0: Creo que es muy importante generar como un background, como una formación que tenga que ver con cosas mucho más allá de lo que uno realmente está estudiando. Y eso se genera, también es una cuestión social. Y que no no necesariamente tiene que ser aprendido en en una institución de de enseñanza. Lo que está bueno es reconocer que hay un montón de cosas que no tienen que ver con el desarrollo de de tu práctica, sino con tu formación como persona. Planse y Valianep presentan Aprendices. Un ciclo de conversaciones para toda la comunidad educativa. Una producción de Red Global de Aprendizajes. Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Seibal o en nuestra web aprendices.edu.uy En este nuevo episodio de Aprendices nos encontramos con Santiago Barreiro. Se define fotógrafo y narrador visual oriundo del departamento de Rocha, considera que su lugar de origen lo ha marcado de manera profunda en su vida. Con experiencia tanto a nivel nacional como internacional, Santiago analiza su trayecto, repasa sus inicios y su
1: pasaje formativo. Vamos a escucharlo. Bueno, Santiago, primero que nada, bienvenido y muchas gracias por también por prestarte a este experimento, a esta conversación. <risa> eh, bueno, es un gusto para nosotros también poder estar contigo hoy conversando.
0: Oh, bueno, eh, gracias a, a ustedes. Nada, es, es una sorpresa, un poco un, un gusto, un honor, este, habiendo conocido el ciclo
1: anterior, estar acá. Gracias a ustedes, sobre todo. ¿no? Está bueno. Santiago, una pregunta que es la que organiza un poco el, el, el eje de las conversaciones, tanto en, esta, en esta, lo que va a ser esta temporada, lo que fue la anterior, y, y que nos pareció que, que está súper bueno, es esto de pensar eh, y, y, y tratar como de diagramar contigo esta pregunta de cómo te definís. La pregunta, como hablamos en el, en el vacu, un poco vamos a hacer un poco terapia, me parece, ¿no?
0: Por lo menos yo lo siento un poco así, está bueno. Es diferente. Eh, es, eh, es una pregunta, por lo pronto, para, para mí es, es bastante compleja. Un poco esta mañana venía pensando eh, al respecto. Y tiene como... Como dos patas, ¿no? Un poco la la práctica y la la asistencial. O sea, en la práctica soy una persona del interior de Uruguay. Siempre digo esto porque, de alguna manera, es raro, pero siento como más identidad eh, de mi departamento, que es Rocha, o mi ciudad natal, que es es La Paloma, que del Uruguay. Eh, No me preguntes por qué, capaz que tiene que ver con, con no sé, con el ser de interior, con, con todo lo que uno a veces este, tiene que transitar para salir adelante, salir adelante, bueno, desde un punto de vista como visitista es, es complejo, pero, pero sí, venir a Montevideo, este, encontrar trabajo, desarrollarse, este, desarrollar una carrera, entonces este, todo ese esfuerzo también hace que, que te arraigues un poco a, a, tu, a tu ciudad natal, entonces creo que sobre todo rochense, y bueno, fotógrafo, ¿verdad?, sobre todo, más que fotógrafo, narrador, visual. Creo que en los últimos años he estado un poco reflexionando al respecto, porque es eh, abarca un poco más que, que, que la fotografía en sí misma. Y eso ha sido un proceso también como muy, muy importante. Entonces, este, me gusta decir que,
1: que sí, un narrador. Santiago, hay algo que vos traes acá, que es esta cosa de rochense, del interior. no este... mm que ya de por sí hay aprendizajes ahí que tuviste que hacer. ¿Cuáles son tus principales aprendizajes a partir de haber dejado de vivir en Rocha, en el Cabo Santa María, eh, a vivir en en, en la ciudad? Y me parece que conlleva conlleva
0: cierto cierto esfuerzo, creo que para todos, para todas, los que venimos de de, de un departamento que que no es la capital, hay una cuestión de desarraigo, de obligatoriedad, de alguna manera, porque como es este, vivimos en un país que es bastante centralizado, por lo menos en la época en que yo me vine a Montevideo, eh, hay, hay oportunidades que, que por ahí no, no encontramos en el interior. Entonces, este, de una manera, es como que es algo que tenés que hacer, ¿no? Y tampoco hay mucha opción. El, el, el no tener opción, a veces, este, creo que, que te define, ¿no? O sea, te define como persona y, y puede definir este, una carrera. En mi caso, estuve deambulando unos años, no sabía mucho qué hacer. Este, y la, la realidad es que, eh, a ver, contexto es familia, clase media, por momentos baja, eh, no significaba un esfuerzo, ¿verdad? Entonces tampoco podía eh, hipotecar la economía familiar para decir, bueno, voy a probar a Montevideo, que es algo que, que, que muchas personas hacen, ¿no? Y está bien. Yo me tomé un tiempito para definir un poco y saber Eh, que era lo que más me gustaba o que me traía intentando que no haya mucha presión, ¿verdad? De hecho, mi familia nunca la hubo. Estamos hablando de una familia... Mi padre eh, es un artesano. Siempre hubo mucho apoyo para no ir por por ahí las carreras hegemónicas, ¿no? Hablando pronto y rápido. Entonces, siempre me apoyaron, pero pero, sin duda que significa una especie de duelo, un desarraigo, que que, que te marca un poquito, es verdad. Pero para mí lo más, este, el aprendizaje más, o lo más difícil que he pasado con respecto a, a mi carrera, es un poco, que tiene que ver con la primera pregunta que es con lo de definirse, ¿no? Y es, es la definición más existencial y no práctica que hablamos al principio, que es, por momentos, este, a mí me cuesta mucho, por ejemplo, disociarme de lo que es, este, mi identidad autoral o profesional con mi identidad de persona. Es el Santiago Rochense, varón, hijo de, del fotógrafo, ¿verdad? Es algo que que realmente me cuesta mucho, por momentos es muy positivo para las instancias creativas, ¿verdad? Pero por otros no tanto. Eh, Pero bueno, la realidad es que es así, o sea, si me preguntás un poco quién soy,
1: soy soy esa persona que, que narra, que crea, ¿verdad? ¿Cuánto de existencial hay en esto que vos traés, esta cosa de que te cuesta de alguna manera encontrar como definiciones claras por ahí, porque bueno, uno tiene como muchos, muchas motivaciones, no uh-huh. eh, pero ¿cuánto, cuánto hay de ese Santiago que nace, que se cría en La Paloma y hoy piensa que, porque he leído alguna entrevista tuya en, en la cual decís, bueno yo me crié en un lugar en donde pasaba, había actividad, había gente durante dos meses uh-huh. y después había un eterno esperar. Esperar eh, o ilusión, hay una fantasía y ilusión de esperanza de muchos meses, ¿no? y después va a haber un movimiento nuevamente. ¿Cómo te marca esos primeros años en tu obra hoy? Es verdad,
0: se, se da un fenómeno bastante particular de, de un pueblo del interior que de repente se ve eh, invadido de alguna manera eh, por ver el turismo, por la vida, este, y, y siempre nos pasó de de jóvenes este, que, que de alguna manera estábamos como esperando, sobre todo en la, en la adolescencia, que venía todo ese, ese fervor del verano para como que empezar a vivir de alguna manera cosas que, que los adolescentes tendrían que vivir día a día. Y yo creo que tiene mucho que ver con, con el manejo de, de la ansiedad, la ansiedad personal, la ansiedad como autoral. Yo siempre trato, como verás, siempre genero como una dicotomía, divido cosas entre lo personal y lo autoral por aquello de que la identidad no la puedo separar. Este, sí, pero tiene que ver con la ansiedad. Este, aprender a, a manejar los tiempos, este, a mí me, me, me creo, creo que me enseñó mucho eso. Eh, y, y siento que es algo que, que por ahí no, no pasa tanto hoy en día, esa, esa cuestión de, de, de saber esperar, ¿verdad? Sobre todo a nivel de, de la carrera de autor, ¿no? O sea, de, de, del creador o del narrador. Me parece que que, que hay tiempos que están buenos madurarlos y y eso de vivir esperando en en el pueblo interior, de alguna manera, marcó una pauta, ¿no? Diseñó una
1: estructura de de paciencia, si se quiere, que me ha servido un montón. Hay una obra tuya que es Pueblo Ballet, que uno la ve y dice, estas tomas son imposibles, (risa) pero uno también eh, en una segunda mirada ve... eh, o, ¿O puede este, intentar ver dónde estuvo ese momento de, de captar ese momento en, desafiando la gravedad ¿no? del bailarino o de la bailarina? ¿Eso también empezó en ese momento de esperar eh, en Rocha? No empezó en Rocha, pero, pero tiene que ver con el
0: saber esperar. que De hecho, toda la, la carrera de la, de la fotografía tiene que ver con saber esperar. No tanto por aquel momento decisivo que decía Cartier-Bresson en cuanto a la fotografía que se puede hacer en la calle más instantánea. ¿no? Me refiero a él porque, porque yo en realidad justamente no hago ese tipo de fotografía donde, donde el momento decisivo prime y sea lo único. Por ejemplo, en esta obra que mencionabas, este, la espera era vital. Más allá de la parte técnica, de la explosión y del, del, del microsegundo que, que, que el artista o el artista tienen en el aire, era mucho más fuerte la espera de la... De lo que iba a pasar cotidianamente, ¿no? De esa otra contraparte que había en ese proyecto, que, era, que eran las personas y los seres humanos, los montevillanos, en, en su devenir cotidiano. Ahí es donde está la espera, la paciencia eh, del fotógrafo. De hecho, me pasaba de esperar, un, o sea, definir una locación y esperar que dentro de esa locación aparezca una persona nada, espontáneamente y después de que apareciera esa persona hacíamos proponíamos la intervención y era una espera bastante eh, importante o sea, si te ganaba la ansiedad eh, había como muchos factores que definir y no, y, y, y no se generaba como una, un buen balance que terminara en una obra de nada de como fue Pueblo Ballet ¿no? pero tiene que ver con la ansiedad, toda la carrera tiene que ver con la, con la ansiedad y con la paciencia me parece
1: Jugando un poco con, con esto de, de la infancia, de la adolescencia hoy la adultez ¿Soñabas en algún momento de niño, de adolescente, estar en donde estás hoy? ¿O hacer lo que haces hoy?
0: Va eh, a nada medio romántico. Sí, siempre fui como muy soñador, ¿no? Este, eh, muy sensible también. Pero no, no, no visualizaba esta, este camino, esta carrera. Siempre digo, cuando tengo oportunidad, que no, que honestamente no, no fue una, una cosa que se dio desde la cuna, ¿no? ni mucho menos. Si bien tengo padres que están vinculados a la creación, familia, eh, con con el tema de la fotografía no no, no hubo mucho. No no tuve una cámara de chico, ni un abuelo que me empujara hacia, sino que más bien fue una búsqueda. En un momento me di cuenta que tenía que ver con la creación y con la sensibilidad, pero no sabía qué.
1: Quedándonos en esos momentos de la vida, ¿no? En la escuela, al liceo, eh, en fin. ¿Cómo fue ese trayecto en la escuela? ¿Cómo fue ese trayecto en el liceo? ¿Qué sucede? O, o de repente con el día de lunes, hoy viéndolo a la distancia, ¿qué es lo que vos podés inferir que, bueno, acá había como algunas pistas ¿no? de, de, de estos intereses? Y también aprovecho para preguntarte cómo eran captados o cómo eran estos intereses tuyos, que vos decías, siempre fui medio soñador. Bueno, ¿cómo, cómo se captaban esos intereses en, en la escuela, en el liceo?
0: En la escuela más que nada, o sea, obviamente no. No sé si podría definirte algo puntual de por qué soy soñador y sensible. Obviamente las, las, las materias más relacionadas al, al arte eh, era donde, donde por ahí me sentía más cómodo y, y todo lo contrario con lo que era más técnico y número, ¿verdad? Pero creo que, que creo que era más... No sé, era siempre como de proyectar y soñar y querer algo, como ilusionarse con algo, ¿verdad? Eso, eso me pasaba muchísimo, pero para mí lo, lo, lo más importante que, que tiene que ver con, con mi educación bueno primaria y secundaria fue mmm, como la conciencia, ¿verdad? Eh, estamos hablando de, de una escuela obviamente pública, este, donde se compartían un montón de realidades. De hecho, mi primer trabajo, eh, que fue una especie de reportaje, una historia… En el marco de, de un taller de, de reportaje eh, tiene que ver con, con una comunidad de pescadores de la luna de rocha, gente, niños que compartían conmigo, obviamente, la, la educación. Y eso me parece sumamente enriquecedor y me parece que ahí también se potencia la sensibilidad. Y eso fue, por ejemplo, muy importante. De hecho, surgió una charla con mi madre viendo un poco. Yo estaba con en ese mismo taller estaba con esa cosa de que tienen a veces este, los jóvenes de decir bueno con respecto a la, a la carrera, ¿no? me voy a ir para contar una historia que sea eh, de peso me tengo que ir lejos, ¿no? me tengo que ir a contar una realidad que no es mía o que sea como más explosiva, una historia de impacto totalmente equivocado. Al final terminé haciendo algo lo más cercano posible a mi realidad, a mi historia, y, y, y fue, muy, fue sumamente enriquecedor. Aquello de, de alejarse, de que vas a narrar para mantener esa objetividad absolutamente discutible, eh, me parece que hoy en día está totalmente de, de, derribado ese concepto. Yo justamente empecé por lo que tenía más cercano. Y me parece que eso tiene que ver con la educación y tiene que ver con, con nada con tener las mismas oportunidades entre todos, este, compartir y también con la sensibilidad, obviamente.
1: Compartís entonces esta mirada también desde, desde lo artístico de que no, no solo vale lo que uno hace, sino también lo que es. Es decir, hablar desde qué o, o explicitar desde qué lugar estoy... Este, hablando o estoy comunicando.
0: Totalmente, totalmente. Este, obviamente, sabemos que, que si te vas para la rama más de los medios o lo, o lo meramente fotoperiodístico, hay, hay tiempos, ¿no? El tiempo apremia y, y no puedes este, no involucrarte demasiado o no, o no tenés el tiempo, pero por eso no hago eso. <risa> o sea, a mí me gusta hacer cosas más eh, de fondo, si tengo la oportunidad, ¿verdad? donde sí, donde mucho de mí está ahí. O sea, pasa por una sujet- está totalmente atravesada por una subjetividad. Si no, la fotografía se puede tornar algo muy práctico. O sea, de hecho, la, la, la definición de arte para mí en fotografía es sumamente válida, pero la fotografía puede ser práctica, no deja de ser un botón y un obturador. Tenemos que necesariamente hacer un montón de procesos personales para que pasen por todo eso y, y se termine en lograr una obra.
1: Y para mí... No, no, no lo puedo dividir. O sea, estoy yo siempre ahí. Está esa subjetividad. Hace un rato me contabas que en la escuela y en el liceo, bueno, aquellas materias, aquellas asignaturas este, que tenían que ver más con lo artístico, vos sabías que te iba bien y después en las otras más estructuradas, este, o no sé, capaz que este, estoy pensando más de lógico-matemático, por ahí no, no era tu fuerte. ¿Recordás algún momento de esos en los cuales decís... ¿Me gusta esto? O sea, y llevaste, hiciste, te pidieron una, una tarea, hiciste una tarea, hiciste algún proyecto, algo de eso. ¿Un momento que vos decís, esto es lo que me gusta? ¿Te acordás de algunos de ellos? Honestamente no me acuerdo puntual de,
0: o sea, del liceo o de, o de la escuela, un momento que, que pueda tener que ver con esto que me planteás. Pero sí con mis primeras experiencias laborales, que tenían que ver eh, también con una parte muy práctica, que era más este de código de desarrollo de publicación web y eso y otra más este que bueno que podría ser técnica pero había que sacar fotos y ese fue como mi primer encuentro y ahí me empecé a dar cuenta obviamente ya estaba con terminando lo que era la secundaria y estaba haciendo mis primeros pasos laborales este y, y ahí me di cuenta dentro de todo ese tecnicismo que es el código incluso te, salir a vender, porque vendía unas cosas que después las codificaba y las publicaba y sacaba una foto. Y en el momento de sacar la foto, más allá de que era una práctica básicamente, me empecé a dar cuenta de, de, de que había este, algo para, para hacer al respecto súper tarde. Imagínate el contacto con una cámara de los
1: 18, 19, 20 años. Hay un momento de crisis que es más reciente, pero quiero llevarte hasta ahí. Estás trabajando en el exterior, en una multinacional, en National Geographic, Tenés que elaborar un proyecto, tenés que vender una idea muy, muy importante que tenés. Y esto lo leí en alguna entrevista, pero te encontraste en una, en una crisis de cómo hago esto, no tengo herramientas para hacer esto. Contame de sí. ese, ese momento. Eh, sí, tiene que ver con el...
0: O sea, no, 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 no lo quiero hacer desde el lado de la crítica, pero, pero la realidad es que, que la, la formación en fotografía en Uruguay o sea, puede ser muy buena, desde ya que no es académica. Este, entonces, por ahí hay momentos que, que, que faltan algunas cosas, y a mí me pasaba que, al ser la única formación que, que tuve de, fotógrafo, de fotografía, eh, cuando, cuando llegué a, a encontrarme con esa situación de tener que presentar un proyecto, o como dicen lo, lo, los gringos, o sea, pichear, ¿no? Eh, no tenía realmente unas herramientas muy sólidas para hacerlo, este, tuve que hacer una búsqueda muy 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 personal o sea no 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 siento que, que, que no hay lugares para por ahí en la facultad de comunicación pero en cuanto a fotografía eh, es, es algo que, que, que siento que, que, que podría faltar y que y que me generó mucho estrés porque estamos hablando de en una primera etapa desarrollar un proyecto con una base estructural de de una tesis por ejemplo eh, para buscar financiamiento para para poder llevar a cabo una idea que uno tiene. No tenía formación. Tuve que salir a buscarla, súper auto-directa- autodirectamente. Eh, y después mismo estando en, 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 en esa sede de ese medio tan, tan relevante de alguna manera, en, 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 mismo en Estados Unidos, este, salí a defender un proyecto con todos los tecnicismos que puede llegar a tener, en un idioma que no es el nativo. Fue un momento de, de, como de mucho estrés. Este. Por suerte que un día está cambiando y No es que nosotros tenemos que saber el inglés perfecto para salir a defender nuestras ideas, sino que esos mega medios están entendiendo que que está bueno poder defender tus ideas en en tu idioma nativo. Entonces eso, si me hubiera pasado en el momento que que lo hice, me hubiera quitado mucho estrés. Pero realmente me sentí con con pocas herramientas y no no es que le quiera echar las culpas a nadie, simplemente es es una puntualización sobre algo que que por ahí
1: estamos un poco flacos. Me quedé pensando también, vos decías, no quiero ser o crítico, no quiero desde la crítica ¿no? el, o echarle las culpas a alguien. ¿no? Mm. este Pero mm. también me quedé pensando, bueno, yo como docente en educación media, en el liceo, también que, qué cosas podría ser distinto, yo como docente, y, y también para ayudar a, a próximos Santiago que están abordando algunas algunos temas que probablemente tengan que ver con salir al exterior. Eh, y también comunicar ideas, o sea, no es solo la fotografía, la fotografía sí. como producto o como, o como medio de comunicación, sino bueno como, como el antes, no la estructura para poder llegar a, a, a generar la fotografía, a venderla. Eh, ¿Qué podría ser distinto un Darío, este, profesor en Educación Media, también como para, para ayudar a otros Santiago? Yo siempre hablo un poco sobre... No sé
0: qué es lo que podría hacer Darío puntualmente, pero creo que es muy importante eh, generar este, como un background, como una formación que, que tenga que ver con cosas mucho más allá de lo que uno realmente está estudiando. En mi caso, por ejemplo, es la fotografía. Pero me parece que hay que generar una, una estructura eh, que vaya más allá de eso, de lo que es meramente la fotografía. ¿no? Este, y eso se genera, es, también es una cuestión social, estudiando, leyendo, mirando, aprendiendo, charlando con con amigos, con referentes, o sea, y que no no, no necesariamente tiene que ser aprendido en en una institución de de enseñanza. Me parece que que lo que que está bueno es reconocer que hay un montón de cosas que no tienen que ver con el desarrollo de de tu práctica, sino con tu formación como persona. Y me pasa porque hoy en día la fotografía que hago... eh, es gracioso, pero tiene un 30% de fotografía. Todo lo demás es eh, escribir, investigar, llamar, leer libros que no tienen nada que ver por ahí con el proyecto que te estás planteando. Yo ahora con la pandemia terminé leyendo libros así académicos de, de, de antropología porque tengo una cosa en la cabeza que son durísimos. Pero bueno, me di cuenta de alguna manera que, que, que la fotografía de día va, va, va más allá del... De, de del instante ese decisivo de de congelar el tiempo, ¿no? O sea, me parece que eso también le da un un peso importante y y le da la la, la cuota esa que hablamos hoy de la la narración, ¿no? De de narrar gráficamente. Es mucho más que fotografía. Entonces, me parece que tenemos que, obviamente, seguir los canales de enseñar a a los niños a los adolescentes lo que quieren estudiar, si es que lo tienen decidido, pero también incentivar un poco a a que... por ahí investiguen otras cosas. ¿no? Que todos como formación de alguna manera. Ellos hoy en día tienen la inquietud de, y la tuvimos nosotros de buscar ¿no? lo que queremos hacer o, o aquella pasión súper definida que genera un estrés si no la tenés definida. Y es normal no tenerla. O puedes po- tener dos, o puedes cambiar. Me parece que, que, que está bueno este, dar ese mensaje. Obviamente vivimos en un mundo donde el rótulo y la etiqueta ya no es t- Tan importante, de hecho, deberíamos evitarlo de alguna manera. Este, creo que está, está bueno este, eso, romper. Obviamente, saber la estructura, saber la estructura, pero, pero después
1: tener la libertad de poder este, reacomodar el cuerpo para, para ir por otro lado. Santiago, estábamos conversando sobre las pasiones, ¿no? Esta cosa de bueno, ¿de dónde está la pasión? ¿Dónde, cuándo nace? ¿Por dónde está? ¿Dónde se esconde? ¿No? Este, o si no está. O si no está. ¿Qué pasa cuando no está? Y bueno,
0: es lo que hablábamos un poco, de tratar de de, de que no te ganes ansiedad y que está bien que no esté. O está bien que, que hayan varias o que no tengas definido. Está como socialmente aceptado eso de que hay una presión de que tenemos que saber lo que vamos a hacer. Y me parece que está bueno ir por otro camino. Si tenés que irte a estudiar, a mí me pasó que me tenía que definir, no la pasión, pero tenía que definir qué iba a hacer en Montevideo, porque significaba, obviamente, un gasto, todo lo que eso conlleva. Pero me pasó que, que fui cambiando y que sigo cambiando, porque estamos hablando, de nuevo, la fotografía no es una cuestión académica, nadie te va a dar un título y te va a decir hasta acá llegaste y con esto salí a buscar trabajo o salí a crear y está todo bien, está avalado por la academia. No, 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 acá no es así. O sea, más bien es una una curva ascendente e infinita de aprendizaje. Entonces, eso hace que que te permita un poco ir por otros caminos y no no obligarte a quedarte dentro de de una caja, ¿no? Eso eso es como la pasión dentro de la pasión. A mí, una vez que definí la fotografía, bueno, mucho no varió hasta ahora, pero sí varió dentro de la fotografía. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué corriente elijo transitar? ¿Cómo me voy a definir? O sea, ¿qué tipo de autor seré? Eso me generó bastante... No sé si estrés, pero como preguntas. Un montón de instancias de preguntas de, bueno... Si yo estoy yendo por este camino, que por ahí... Por ejemplo, puede ser el el documentalismo... Y me quiero tomar una libertad que es más conceptual... ¿Qué pasa? O sea, ¿quién me va a mirar? ¿Y cómo me va a mirar? Y yo... Sentía que a veces que que estaba mal, hice por esos lados. Y eso fue algo bastante interesante en mi carrera, que que, que elegí, llevó tiempo, pero elegí, digamos, alejarme de esas etiquetas y rótulos dentro de la carrera. ¿No? Sos este. Los rótulos, que los ponga la la historia después, pero a mí me pasó de decir, no, Por ejemplo, tenía tenía un en un momento me surgió lo de de la investigación en la danza. Y yo venía haciendo todo cosas de corte documental. Pero tenía ganas de abordar ese tema, esa materia, desde otros ángulos. De utilizar los estilos, no como lenguaje narrativo en general, sino como herramientas dentro de lo que es mi fotografía. Que es para mí lo que son los estilos hoy en día. No son definitorios, son herramientas puntuales, que las puedo utilizar o no. Más bien estoy más comprometido con lo que estoy contando. Si me sirve contarlo desde el lado documental, lo voy a contar desde el lado documental. Si me sirve contarlo desde el lado del concepto, abordaré el
1: concepto. Estoy pensando también en, en los momentos de viaje, en los momentos que has estado en el exterior. ¿Cuánto eh, impactan ¿no? en un fotógrafo eh, en Santiago, en Santiago de la Paloma? ¿Cuánto impacta eso en, en la obra y en la vida? Viajar, el estar aislado, el estar, eh, bueno, hoy aislado es difícil, ¿no? Cuando uno está de viaje no está aislado, pero digo, está lejos de los afectos, de lo conocido, de las certezas. ¿Cómo te te impactó eso? Eh, Por lo pronto siempre fue como muy positivo, ¿no? Porque creo que que,
0: que la misma carrera tiene mucho que ver con con la exploración. La exploración puede ser de un tema o o te puede llevar a, a que seas geográfica, ¿no? Es algo que, que, que todos los fotógrafos de alguna manera quieren como que viajar o si tener esa posibilidad. A mí me tocó súper tarde <ríe> lo de viajar. De hecho, creo que fui a, a Buenos Aires con 20 y algo, una cosa así. Pero me lo tomé súper bien, porque eh, en realidad siempre, Los primeros trabajos que hice fueron muy, muy locales. Este, y, y locales, este, digamos, sí, locales respecto a mí y locales, este. A, a, territorialmente. Entonces, este, no. Tenía como la inquietud de, de salir a, a, a contar otras cosas en otros lugares, en otros contextos. Eh, obviamente no, no, por, no por el hecho de viajar. A mí me cuesta mucho eso de, de, de la fotografía porque estoy viajando. Sino que más bien este, estoy viajando porque estoy haciendo fotografía. O sea, tiene que ver con eso. Vuelvo a lo, a lo anecdótico. O sea, hace poquito tiempo que viajé solo por viajar. ¿No? Por ir a, a descansar en algún lado con... Con familia, con compañera, no importa. Y eso eh, fue como muy loco. O sea, yo siempre. El viaje estuvo relacionado con, con, con la búsqueda fotográfica consciente, no, no aleatoria. Entonces, este. Se dio muy naturalmente. Eh, incluso la, la, la soledad. La soledad también tiene mucho que ver con esta carrera. Entonces, este, no. Por lo pronto, a veces es, 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 es un condimento de reflexión que es necesario. Y, y, y lo vivo con mucha. Nada, con, con mucha alegría, con mucho gusto. De hecho, ahora estos, estos años que no se ha podido,
1: no nos hemos podido mover, eh, ha, sido, ha sido bastante difícil. De ahí, bueno, surge también soledad aislada, ¿no? Este, y hay una intención de retratar esa soledad. También en soledad en, bueno, en personas mayores. En, ¿Cuál fue la motivación, más allá de obviamente la la, la pandemia, pero cuál es la motivación también que se esconde detrás de de retratar la soledad? Creo que
0: tiene que ver mucho con nuestra idiosincrasia. O sea, Uruguay es un país, eh, tenemos un porcentaje altísimo de personas mayores en soledad. Y y, y además era, era muy contextual, porque era el primer mes de la pandemia. El primer mes de la pandemia donde... Los fotógrafos y las fotógrafas que estamos acostumbrados a trabajar con gente, a ahondar, a pasar mucho tiempo, a a ir atrás de una búsqueda de de esa intimidad, de generar un vínculo con la persona con la que estás trabajando, es imposible. Y quería quería abordar un poco el tema de la pandemia desde ese lado, desde algo que ya venía, que es ese tema de la soledad. Por eso es es como redundante, soledad aislada. Son esas personas mayores que que, que por el contexto de, de la vida fueron quedando solas y que ahora se veían de alguna manera obligados a, a aislarse y fue, fue un desafío bastante eh, nada, importante porque de nuevo eh, teníamos que tenía que desarrollar un trabajo que tenía eh, a, a priori este, digamos este, que era documental en, en cuatro paredes y en, y en dos horas de compartir porque estamos hablando de personas mayores en los primeros meses de la pandemia eran personas de riesgo obviamente tenías que ir con todas las precauciones y no, y no era suficiente para llenar, de, eh, o sea, a ver, ¿cómo decirlo? De nuevo es eso, nosotros estamos acostumbrados a pasar mucho tiempo con esa persona, para lograr contar una historia eh, real, entonces esto era imposible. ¿Qué fue lo que, lo, lo que disparó eso? Bueno, justamente salir de nuevo de esa caja y decir, tenemos que usar, tengo que usar recursos más, o sea, apelar a la poesía a otro tipo de narrativas, porque, porque lo meramente documental no era suficiente. Era imposible. O sea, ponía en riesgo a la persona, me ponía en riesgo a mí. Entonces salió un trabajo muy interesante. Eh, de nuevo, cambiando, ¿verdad? Este, aquello de que hablamos hoy. Este, fue un trabajo que si lo ves, es, prácticamente no, no tiene mucho que ver con mi fotografía de 2019 para atrás. Otra forma de la
1: que la, la pandemia nos, nos puede haber afectado, ¿no? En esto también de los aprendizajes que si seguimos, ¿no? Esta cosa de... Bueno, ¿qué necesitamos para llevar adelante el trabajo hoy? ¿no? Me da curiosidad... Es como una curiosidad que tengo también hoy día con los medios masivos de, de consumo que hay sobre las imágenes, sobre el periodismo, el fotoperiodismo. Y además en ese último trabajo que hiciste, o oh, no sé si último, pero eh, Soledad Aislada, en el cual hay, hay como otra distancia, ¿no? Hay imágenes de drones... ¿cómo te imaginás también que, bueno, el medio en el que te mueves, que es la comunicación, sí. ¿cómo, cómo, ves que, ¿cómo ves que vos tendrías que prepararte para seguir, digamos, este, adaptándote al, al, al cambio de ritmos? ¿O capaz que entendés que no, no hay que adaptarse? No, no, es que justamente es, es estar dispuesto
0: y saber que va a cambiar. Eh, las narrativas visuales con la pandemia, ya es como hablábamos hoy, cambiaron un montón. O sea, las cosas que conocíamos, que podíamos, o sea, las estructuras que, que teníamos aprendidas y que podíamos desarrollar, eh, ya no eran tan fáciles de desarrollar. Entonces, este, necesariamente tenías que salir a buscar otros recursos. Y está pasando mucho, o sea, a nivel mundial está pasando, ¿okay? porque, porque no, tenemos, no, no podemos acceder a ciertos lugares. Ahora, obviamente, estamos un poco más abiertos. Pero, pero en su momento era, era todo algo nuevo y, y había que necesariamente utilizar otros recursos narrativos y visuales para poder contar la historia, y de hecho está pasando mucho en Latinoamérica, hay, hay toda una corriente de, de, súper contemporánea de, de, de fotógrafas y fotógrafos haciendo un documentalismo que tiene más que ver con un realismo mágico de alguna manera que con lo meramente periodístico, y, y es súper interesante, o sea, y justamente es lo mismo que hablábamos hoy, es mezclar un poco lo que es documental con esos guiños poéticos este, más de, más de pensado ¿no? y no tanto de, del instante decisivo. Y es súper interesante, es como una corriente, me parece que para mí muy rica. Olvidándonos de la objetividad y la subjetividad, verdad que eso es, un, eso es un, nada, una discusión que podemos tener durante horas, para mí es, es y yendo a tu pregunta, es, es absolutamente necesario. Y me siento cómodo haciéndolo. Me siento cómodo haciéndolo porque ya pasé esa etapa de... de de sentirme dentro de, de una estructura o dentro de un rótulo y querer salir. Y no, y no poder salir porque, ¿qué van a decir? O, o van a decir que, qué sé yo, no, mirá la inconsistencia que tiene eh, el, la obra de Santiago. Yo intenté ir por otro camino. Finalmente me di cuenta que podía ir por otro camino, ¿no? A mí lo que me interesa es el tema, o sea, lo que estoy investigando en el momento, o lo que estoy o el concepto que estoy trabajando en no un portable, idea dramática, como quieras llamarle. Las formas en que lo hago van a ir cambiando y sin duda que cambiaron un montón con la pandemia. Sin duda se puede ver. O sea, se puede ver en los premios internacionales de periodismo, que es algo súper más estructurado. Hay hay muchos cambios. eh, Y se puede ver también en el concepto. Me parece que que, que nos propuso un montón de cosas y y yo honestamente estaba súper abierto a
1: a recibir esos cambios. Santiago, también para ir cerrando, me gustaría despedirme con una pregunta que es bastante más profunda más existencial Eh, ¿ah
0: todo esto no era existencial?
1: (risa) ¿qué le dirías eh, si podés podés visualizarlo eh, en este ejercicio de de adulto mirando hacia atrás hacia el pasado ¿qué le dirías al Santiago eh, de la escuela? ¿de qué escuela? escuela 52 de La Paloma el Santiago de la escuela 52 de La
0: Paloma ¿qué le dirías? Yo sé que dije que me tomé el tiempo y y por ahí aprendí a manejar la ansiedad, pero le diría que que se tome más tiempo. (risa) Hay cosas que hice que por ahí en su momento se veían como como, como que estaban muy bien. Hablando de de, de la creación, ¿no? Que hoy en día en perspectiva me hubiera gustado dedicarle un poco más de tiempo, incluso un poco más de tiempo. Básicamente es eso, que maneje mejor los tiempos, la
1: ansiedad. Perfecto. Muchas gracias, Santiago Gracias a usted.
0: Aprendices es la primera serie original de Plan Ceibal y ANEP con la producción de la Red Global de Aprendizajes Te invitamos a mirar los episodios en el canal de YouTube de Plan Ceibal o en nuestra web aprendices.edu.uy